1: rama precariamente, pero rama desde Endalle. ¿Qué
2: lo dices de Coruña?
1: Eh, no es desde Barcelona, esto es nada original, un podcast en el
0: que definitivamente tenemos que empezar a renunciar a que os hagas porque no pienso ninguna anticipación. Empecemos.
2: Eh, pues está esta, esta es corta y gustó. Me... <risa> eh, uh -huh, aparte, sí. es corta e eh, este vamos a hacer un capítulo corto ¿no? decimosmos como, mm. como estuvimos comentando agora.
0: Ese, ese a idea que despois coñonos a falar que eh, non acabamos ás 11 pero a idea era, era tardar pouquiño ¿no?
2: Sí eu teño medio hard limit non hard pero teño un pouquiño así que así que, que será entre o e cuarto oito e media eh, igual teñomoss que deixar Así que como teños así temos así o límite a verse por unha vez somos concretos. ¿no? Está
0: ben, porque marcas tú o hard limit para irnos e marcas tú tamén un pouco a agenda do día, porque basicamente o que traes temas para falar eres tú, non?
2: A ver, eu teño un tema para falar que é un pouco un follow-up, bueno, non é follow-up que non nos viñera a ninguén, pero é unha puntualización dun tema que falamos eh, non no último episodio senón no episodio no que estou editando que xa é de, moi, 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 de fai moito tempo.
0: <risa> un follow-up Que, que, que implica a, asumir que nos acordamos do que dixemos aquel
2: momento e voulo recordar no? e recordamos un pouco eh, a, a historia no? e, de feito, igual xa vistes nos medios a historia, no? pero bueno eh, polo menos lin a información disponible que había e dixen, bueno, vámoslo, vámoslo contar polo menos no? a parte teño o reciente porque estou editando O que, o que dixemos eh, nun episodio eh, de, de Fai un Tempo o episodio 6 en concreto eh, foi un capítulo estilo Soname Capanas no que Rama nos puxo a prova eh, a ver que basicamente a ver que capítulos musicais de Raylab eh, recordábamos recordades? si,
1: sí, recordo que fixéramos aquel que vos fixera aquela encerrona de que vos fixara escoitar o programa o, o podcast sobre Dolly Parton ou un cachiño un capítulo ou dous solo para pa despois sacarvos vos o soname campanas musical de Radio La, que non tiña era tangencialmente. <risas>
2: Exacto. Pois, eh, recordades ou non, eh, falamos eh, dun capítulo de Radio La no que eh, a súa vez falaban de Beethoven, o tempo e eh, os metrónomos, ou o metrónomo que tiñan.
0: Ah, amigo, ah, amigo, xa sei por donde vas.
2: Exacto, non é? E falaban, pues bueno, dunha... Pois pues, bueno, ao final un pequeno debate que había en certa comunidade musical e eh, científica eh, sobre eh, o tempo que pretendía Beethoven... Eh, Que pretendía o que fosen digamos interpretadas as súas as súas obras ¿no? e bueno basicamente saliu fai dous meses eso eh, a finales de a finales de 2020 saliu un artículo publicado que revisitaba digamos toda a historia e añadía pos pues, unha hipótesis nova que sorprendentemente para min, pues, eh, é unha hipótesis paréceme moito máis simple, ou, desde logo, é tan simple como as máis simples que se tiñan eh, manexado ata, ata o momento. E, desde logo, máis simple do que facían, digamos, no, no podcast de, de Radiolab. ¿no? Podemos intenta... de... un ¿Queredes intentar hacer un Soname Campanas? No,
0: sabe Dios que no. Precisamente que queri... <risas> querían delgar a ti a historia de que explicases ben o podcast de Radiolab porque, evidentemente, Soname Campanas, pero non me vou acordar de... Da mitad, non sei que tal o leva a Javier, pero asumo que te acordarás tú mellor de todas maneiras. De un pouco refrescar eu... cal era a teoría de, de Radiolab en que cambian ahora coa, co estudio no.
2: Conto un pouco, entón. Bueno,
1: eh, eu, eu recordo que, que a teoría de Radiolab era algo así como que que Beethoven quería que se tocase aquelo endiebladamente rápido. Sí, que, que Beethoven teña un metro o metrón non mo estropeado, eh, entón a
2: súa idea era que se tocase moito máis rápido. ¿no? Pois, pues básicamente, eh, en Radiolab, realmente, en Radiolab toqueteaban un pouco varias hipótesis, realmente. Non no, tampouco lógicamente, pues, non se peñen de ningunha parte. E, de feito, ilustraba un efecto que, do que falamos nosotros cando no, no nos episodio. Eh, non recordo o nome, pero era sobre si hai un tempo que, digamos, as persoas eh, percibimos como correcto, de algunha maneira. no eh, Falaban de, de certos experimentos sobre eh, se un é capaz de predecir un ritmo. ¿no? Eh, eh, bueno, Entretensión en, Realmente tocaban aí un pouco a teoría, explicaban o, a, a sensación e, de feito, rama e, e, tamén te centratxes un pouquinho, pouquinho nessa parte, no? cando fixemos o soname campanas. Pois ben, e, outras, outras teorías que eu creo que tamén tocan no, no episodio de Raidelab, no? neste, neste paper tamén se tocan, é que o metrónomo puidese, e, puidese estar estropeado. Pois ben, Realmente eh, o, o tema eh pois pareceume pareceume interesante, no, eu li o no? Eh, bueno, hai un par de investigadores de eh, que son españoles que uh -huh. eh investigaron un pouco sobre sobre o tema, no? Eh O paper, eh, eu creo que se lee perfectamente, aparte no, 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 no artículo do blog dun dos autores, eh, está traducido a español, e eh, explícanlo, digamos, de maneira un pouco máis simplificada, un pouco cale o debate, no? porque, además de, de si, o que, en si o que fan no paper, pues realmente ilustra un debate sobre eh, na comunidade musical, non só sobre as obras de Beethoven, senón sobre a existencia dun tempo correcto, no? de e fala de como cando se inventou o metrónomo, que, por certo, é máis ou menos da, da época de... ou cando se patentou, que é máis ou menos da época de Beethoven, e, digamos, había corrientes de, de músicos que decían que era un instrumento inútil porque calquer músico debería, a través de... Da, ou vendo a partitura, eh, decidir cal é o tempo correcto. Entón, todo ese debate de se si hai un tempo correcto ou non, ou unha cousa arbitraria que debe decidir o... Co, o o compositor, o compositor ou imagino que aí pensa, que hai xente que pensará que, que... que o que que o intérprete ou o director de orquesta é que ten que decir, non, pero sobre a arbitralidade ou sobre o absoluto dun tempo correcto, é todo un debate que ao parecer, hai. No? Eh simplemente o, do... o metrónomo de Beethoven é simplemente un pouco eh un non sei, un, un... un... un un punto moi concreto no, neste debate, ¿no? Pero bueno, eh estou esto divagando un pouco, e vou vos contar o que fan no paper, que me parece bastante bastante interesante. No paper, eh en primeiro lugar, unha das cousas que fixeron é que colleron grabacións desde 1940 que, que de, de, de interpretacións de obras de de, de Beethoven e digamos Pues, describen aí os algoritmos que fixearon, pero tratánons de maneira automática, no? Entonces, eh, 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 con con, con eses algoritmos, básicamente, identifica unha certa, eh, un certo tempo para esas distintas interpretacións, ¿vale? Además, clasifican según se o director de orquesta era historicista, ¿no? De que se quere ceñir eh, ao, digamos, as notas De, de Beethoven, ou se é romántico, ¿no? Eh, romántico é máis ben de que eh, hai un tempo eh, que, que todo mundo debería, digamos, eh, saber, saber interpretar, ¿no? Eh, entón fan un análisis primeiro des datos ao ¿no? final eh, clasifican é interesante algúns dos, dos gráficos que teñen pero bueno, ao final a, a mín polo menos acaba me parecer un pouco un continuo ¿no? eh, hai algún historicista que non, non, non coincide co seu grupo, debería estar e eh, viceversa, e ao revés ¿no? eh, eso por unha parte
0: pero para que entendamos eh, a idea é que os historicistas tocan o máis rápido E os románticos inter... van un pouco a boleo ou cal a... o sea, son as... as a premisa
2: claro. antes de analizar é que os historicistas deberían ir máis rápido e os románticos deberían ser un pouco eh, poisis unha variable aleatoria se queres non porque cada un mm. saliría olle que fose no sin embargo os historicistas deberían ir máispolo ses... como mínimo máis sesgados hacia máis arriba que era. Sí. Un pouco o que parecen indicar as notas de, de Beethoven Como xa vos digo Unha cousa era a intención que tiñen Ou que declaraban E despós o que sale tras o análisis de, Do audio ou o análisis dos datos De maneira automatizada ¿no? Eso que vos que, pues, quería decir Que non é tan como que non hai Moitos grupos ¿no? Se... Se, 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 se vira desas, as gráficas seguramente non acertaba quen é historicista e quen é romanticista e quen é romántico Porque ao final pues, bueno, sale un pouco un contínuo Pero bueno, iso pareceme unha parte interesante Pero non entra moito no debate sobre que lle pasaba a Beethoven eh, eh, Entón, ademais de eso fixeron un modelo mecánico realmente relativamente simple No pero non é un péndulo non é o péndulo simple de, de primeiro de bachillero ou, ou da secundaria que nosotros facemos porque bueno, introduciron tamén términos de fricción esas cousas, pero bueno, non deixa de ser un modelo eh, simple, introduciron a masa amasado, amasado da, da, da barra do metrónomo, esas cousas e unha das cousas que tamén descartan, de alguma maneira é certos eh, defectos no metrónomo que, que foron, digamos, o núcleo de hipótesis anteriores entón, con modelo Eh, eso pouco ¿no? Por que descartan porque ese tipo de defectos de deberían ter uns, uns efectos eh, eh, non lineales según a frecuencia que estamos estamos moi abaixo ou estamos má arriba porque ao final pues, digamos son obras son obras complexas e non digamos, eh, non, non van sempre ao mesmo tempo ¿no? entonces esas disparidades de, de tempo deberían notarse eh, de distinta maneira eh, según a frecuencia que estemos Man. Entonces eso xa é un traballo de que descartan ao final, vendo eh, o análisis dos, deses, deses datos eh, o análisis do, mode, do, do modelo o que acaban vendo é que a disparidade é unha disparidade como moi eh, constante eh, no sentido, eh, constante e que non varía eh, non varía segun a frecuencia constante para cada unha das interpretacións, onde é que poden variar entre elas. A explicación máis sencilla, ao final, eh, eh, despós poñeremos a imaxe no, no nas notas do capítulo, é que Beethoven estaba lendo mal o metrónomo, porque era un instrumento que estaba novo. Eh, era, era novo para a comunidade. Básicamente, eh, se, se poñeremos a imaxe, no? pero eh, se vos imaginades un metrónomo, Pues ten, ao final ten un é un péndulo cunha masa, ¿no? Un péndulo invertido, se queredes, ¿no? E ten unha masa, ¿no? Esa masa ten unha longitude, medindo na, na dimensión da lonxitude do péndulo. Si?
1: Si, un E
2: vendo polas, eh, polas imaxes da, da patente e das de, bueno, e das descricións que había do, do péndulo de, do péndulo de Beethoven, pois Parece apuntar hacia baixo, pero realmente o que había que medir era o que estaba por encima eh, da masa. Por eso, eh, Beethoven estaba mirando para o que parecía apuntar, porque é un trapecio, se crees, a, a masa. Eh, simplemente esta cousa, eh, digamos, eh, eses doce... Es 12 que, eh, que non sei o que, ser, eh, no que sei o que serán directamente ¿no? pero esa medida entre 108 e 120 que é un pouco unha das anotacións máis comp eh, complexxaas de entender no, no asunto eh, 108 oder alemán 120 é simplemente digamos a lonxitude que ten esa masa que, que fai o péndulo do metró Eh, non sei que opinades vosotros pero a realidad, despós de, de, de todo este lío de todos estes modelos e todo este, este debate, ao final que simplemente seña un error de lectura de instrumento que por aquelas épocas era eh, unha cousa moi moderna e que incluso algún pensaba que algún era ludita dos metrónomos pues, eh, desde logo pareceume eh, que, que non nos temos aplicado como comunidade científica moito a eso de que a teoría máis simple eh, é máis probado. no
0: a verda de non? o sea estamos claro que realmente non me acordo suficiente da historia como para entender ahora o 208 con respecto a 120 isto que era unha nota de beethoven ao margen da
2: do... exacto o, o digamos o contexto disto é uh -huh. que eh, eh, moitas das obras de beethoven eh, xa as tiña escritas no? eh, pero eh, cando se fai a patente beethoven a eh, bueno, polo que, que se comenta por aquí, eh, alguña xente comenta que era eh, un factor que se, xa se estaba quedando sordo, e que entonces adoptou moi ben o metrónomo porque lle axudaba, digamos, a ter un eh, algo visual. Eh, por outra parte, tamén decían que eh, o que lle gustaba era gustaba o concepto deste instrumento porque lle permitiría, digamos, deixar fi, fixo como se iban a interpretar as súas obras, ¿no? Entón, el adoptó un pouco o early adopter, ¿no? Como, como de equivocado estaba. <risos> claro, é paradójico. De feito, comentan os autores, ¿no? que é un pouco paradójico que comentase que parte do motivo do que, polo que fose, Early Adopter era para deixar claro como se quería interpretar eh, todo o lío que se montou a raíz, a, a raíz de isto. ¿no? Eh, efectivamente, como comentas, pues, hai unha das anotacións que están... el elco as súas obras... Puxo a digamos a recordalas ou imagino que iría algunha interpretación das que das que él facía ou das que dirigía digamos eh, e anotaba o tempo el mismo dos puñía anotacións, vale tamén se comenta de que outras das hipótesis pues, podía ser error de, de transcripcións asistentes etc 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 pero é eh, algunha anotación súa pois pues, era 108 other, 120 Vale? Oder é a palabra alemana para o, non sei se os recordades ou os sabíades, eh, e non, é, non hai dudas non, non é un rango, como tamén se comentaba, alguna xente hipote... facía hipótesis. No? Eh, el mismo, en algún momento, di, esto será 108 ou será 120. E nada, pues, simplemente por puntualizar, porque falamos, eh, cadro que empecé a editar o, o, o capítulo, eh, xusto salió esta noticia, e eh, eh, bueno, pues dediquei lle un pequeno tempiño para link o paper, esas cousas, non me descarguei, pero bueno, eh, os autores a verdade que comparten o código, se un queres repetir ou refacer calquera cousa, está está a cousa interesante para que non queira para quen o queira eh, facer, eh, así que nada, pois pues un, un traballo moi chulo, verdad? Parecéome. E eh bueno, pensei que merecía a pena contárbolo, eh explicálo.
0: Pois a verdade é que né, agora, da verdade, este é un capítulo que estamos editando agora,
1: que xa ten un ano e pico. Mm. E a... sí, o, o capítulo gravaríamoslo en octubre do XIX, ou millón. Novembro. novembro do XIX.
0: No, no, nove.
1: Sí. sí. E eh, eh, agora facemos
0: a puntualización que chegará... Eh, con pouco de suerte antes
1: de, de marzo do 21 o, o ideal sería poñer este mini show e eh, directamente se, seguindo o anterior porque o orden dos capítulos non temos por que respetalo xa non estamos facendo somos
2: máis caóticos que os románticos en eh, Entonces, dice al... en novembro pero no, é eh, octubro tiña, tiña razón rara, perdón A siguiente,
0: siguiente cousa, entonces, é eh, sin facer trampa, eh, e a Eloy, que evidentemente o está editando, entonces acordará... Javier, continua falándonos daquele tema do que nos fala no último capítulo, entonces. De que, de que máis falábamos en outubro do do XIX que podamos retomar agora? Acordaste de algo?
1: Parte de... Eh, Reine, la... un, un tema era o de Beethoven... Supoño que otro, otro sería otro... Rabel, supongo. Sería o de... o de Rabel, sí. O bolero de Rabel. Eh, había tres, no me acuerdo de tercero.
2: Tic-tac, 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 tic-tac. O de Robert Johnson. Robert Johnson. A terceira historia foi a de Robert Johnson, que eu, por certo, en aquel momento non conocía. E vosotros, en parte, comentastes. Eh, eu creo, se si non, si non recordo mal os detalles, non é, por exemplo, non recordabas, pero si sí conocías a historia de Robert Johnson. Entón, non recordabas de o capítulo específico de, de sí, Radiolab, pero si sí recordabas a historia
0: de Radiolab. É que, que acabasme de decir e acabasme de pasar exactamente o mesmo. Non me acordo do capítulo específico de Radiolab, <risas> pero máis ou menos conozco... Eh... Bueno, non sei hasta que punto conozco a historia de Robert Johnson, sei eh, o resumen en tres frases, eh, e sei que parte do resumen en tres frases non é do todo correcto, eh, e aí me quedo.
2: Non te preocupes, na, a última, xa, xa nos escoitarás, eh, solo che digo que na última vez rama tú che que parar os pés, porque xa te lanzabaste a cousas que non tían nada que ver. <risas>
0: Vale,
1: entón agora xa non lle deixatis empezar Eso é, es, vale, exacto Unha bueno, no manera
0: de verlo é esa e outra Que neste ano e medio que tuvemos pues Eu crecín personalmente e intento non coñadear tanto de cando non me acordo douga cosa aínda que me sonen campanas Pois pues non me lanzo a a contar as campanas que me que me sonan Pero, oi, como que era, desee,
2: aquí e Se, se fose un episodio dos largos, deixaríate, Pero eu creo que É eh, 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 nos mellor dar este tema por, por cerrado, aparte Corre. como que cerra a historia do anterior capítulo, e eh, podemos seguir ao seguinte tema, se crees. Perfecto, siguiente tema. Isto non sabíamos cando grabábamos, pero sabemoslo cando editamos. Nada, no xinal, está en podgalego, podgalego.agora.gal O seguinte tema, eh, eh, Ramatic, Queríanos, querías nos contar unha historia que, que che pasou no, sí. no último mes, no? Eh, Sí, é unha anécdota que me pasou con,
1: con un pedido de amazon A ver nas navidades eh, bueno estou agora traballando en francia e vou moi de pascuas en Ramos pero ainda vou ás veces por por fozo ou por coruña e eh, eh, bueno pues decidín voume comprar un cargador por po reloj porque xa paterro por duplicado, porque jodes ese mes, pero non teño donde tal para pa ter un aquí e outro alou, bueno. De feito teño os dous comigo aquí en Francia, así que o de ter un en cada sitio non me non foi o obxetivo final, pero, pero bueno, aí está, ainda non sei moi ben o que vou facer con él, pero gusto meter certas cousas por duplicado. Bueno, agora sabemos que esta vale.
0: acaba ben e eh, que co, acabas cos dous cargadores. Xechei un pequeno
1: spoiler. Eh, bueno, o que xa tiña. É un novo. Correto. Eh, vale. O, pois, cando pedín o novo, cando me chegou, eh, viñame con unha tarjetiña dentro do paquete que poñía Amazon.com, eh, congratulations, you are our lucky buyer. E pola parte de atrás, in order to provide best quality products, we select customers at random to share your experience. You're satisfied with our products and services please leave a positive review We will refund you ten dólares Please sendar uh, your review url an order number vm uh, vale pois pues, ante esta notiña dentro do paquete vos vosotros que faríades Esto é eh... unha dirección de hotmail.com. Eh, pero bueno, chegou vos o produto que pedíades, todo correcto. Pero o o sea, un vendedor que che vende a través de Amazon, non é que seña Amazon como tal, non? No, no. No, no. Non, era Amazon, era un, un, un vendedor que de... pero na tarjeta só lo pon amazon.com. E non non se identifica a outra empresa. Eh,
0: o sea, a pregunta é que faría moralmente de vender a miña opinión sí. por, por 10 euros ou se si te verdad, verdad, de andar mandándolle correos á empresa
1: esta coas súas prácticas un tanto extrañas ambas ambas, ambas cuestiones me interesan eu, hemos venido a jugar primeiro contamos o eu, mira, eu, 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 que fixen
0: eu. eu vendo a miña <ríe> a miña seguridad sí. <ríe> no meu correo por 10 dólares me parece Así, en primeira instancia, eu, eu faría a review positiva e mandaría yo. Eh,
2: eh, Eloi? Eu... A mí daríame rabia, creo. Sí. Daríame bastante rabia e creo que se si non ten caducidade a eso, creo que só faría a review positiva se, se, me, se, se estuvese contento.
0: Porque, Javier, tú normalmente fas reviews dos
1: produtos que compras en Amazon. O sea, a eh... é a primeira pregunta. Eu non fixen ningún nunca. eu É a primeira, vou vos contar o que fixen, fixen a review e é a primeira review que fago en Amazon. Correcto. O sea, tú fixeixo eh... o mesmo que a mí. Sí. Non, non, pero vou vos eh... vou mandar o... o link da review. É... Eh... Vou sí. la mandar aí polo, polo chat do... Fixen unha review positiva, pero irónica. Bueno, fixen unha review. Eh, bueno, primeiro, mande yo correo paisano, despois de que poñela, solo con review esta dirección, e o número de pedido este. E despois díceme... No, Hello, please send us your PayPal account. We will find you. Thank you. Best regards, Watoe. Mandéi a conta de, pay, de PayPal e ao cabo de 4 ou 5 días, apareceron mali os eurillos. Pero a review... <risas> por favor, si, si queres, leela... Eh, eh, Noé... Eh. Eh.
0: Boa relación calidad-precio. Cinco estrellas. Compra verificada. E a review é a seguinte. É un cable de boa calidad. Non ten ningún problema de compatibilidade co Apple Watch nin nada. Todo correcto. E o vendedor prometeu que despois de un comentario positivo na valoración do produto en Amazon que me mandaría unha tarxeta regalos de 10 dólares co cal e case gratis o cable. E neso estou escribindo a review. Normalmente nunca reviso nada e se me mandan os dólares sei borrar isto. E se non me mandan nuns días pois pues tamén borrarei. E iso non é que non merezan boa valoración é que non me parece ben que a compren pero os meus escrúpulos realmente valen menos de 10 dólares a mi casi me parece peor facer eso que 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 comprar, ou seja, que vender a tua review por 10 dólares Javier, que queres que che diga? ou seja, ao final o que está peor é? por que? é dicir, entendo tamén que a A review está en público, pero ainda non na borrad. Si non sei hasta que punto
1: isto eh, que dices de
0: boa borrar. É eh,
1: certo. Boa Bonabor... borrar agora mesmo. Quería quería facelo máis público aínda, que falando del sonopod. Pesca. Porque
2: non che mandaron os 10 euros, entendo. Si, si, si,
1: O sea, eles cumpriron cumpriron pola súa parte o que prometían.
0: No, eles realmente. dixeron,
1: "Mándame unha unha review" De o, de o de que non se molestaran Simplemente en, en entender o idioma No que estaba sí, eso no,
0: Evidentemente, o que pensei. queren que son as cinco, cinco estrellas E xa Pero, joder, eles cumpliron Tu podes non estar de acordo eh, En general Non sei, sé, moralmente Co que fan, pero eles por a súa parte Cumpliron, tú agora estás pretendendo
1: estafalos No, eles pedironme unha review eu, Unha review positiva E eu fiz unha review positiva E agora vais a la quitar. Bueno, neso pois te razón. Pero... A decir, a, a, Eles non dixeron que teña que ser permanente.
0: Hombre, Javier, sei... o... <risos> a letra da lei contra o espírito da lei. Que sei. Eu, a mí me parece razonable decir na review, fazer unha unha review positiva, eh, quedarte cos 10 euros e dicir, estánme pagando 10 euros por esta review. Se si, si os cables non funciona ben Se si non che damos 10 euros Quizá da review, evidentemente, porque eles non cumplen o sea,
1: A ti o que che parece mal non é Que diga que me están pagando por facela Publicamente, o que che parece correcto. mal é, 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 é borrala
0: Exactamente eh, Que che paguen 10 euros por unha review positiva E tú cobres os 10 euros E borres a review A mí eso parece me, eh, moralmente máis reprobable Incluso que o seu modelo
1: de negocio De pagar 10 euros por review A ver eu é que vexo malo de pagar eh, 10 euros por reviews e tamén a meu o meu no vexo mal, pero... de a, a miña acción subversiva para evitar pa, pa darlles un escarmiento é eh, borrarlhes a review. Eh, poderías eu, eu entendo as dúas posicións, no, pero pero podo editar a review incluso, podo
2: editar e ora poñela mala. Eso o que iba
1: si que me parece peor.
2: Pois pues a min, eh, fíjate, eu entendo as dúas vosas posicións, Pero eh, paréceme que o sistema está roto hasta o punto de vista de necesitar subversión como a de rama. Non sei como é a maneira de ser subversivo ou correcta, pero eh, pero si sí penso que isto está un pouco, está un pouco roto. é eh... sí, no, eh, eh, como modelo de negocio vender
0: cables por 10z euros e pagar 10 euros po garobí positiva se poden facer pouco a
2: menudo, porque senón mal vamos. Sí, xa dá señales de todo. Pero a min, sinceramente, non me parecería mal que Rama aborre, simplemente se aborra, dáme rabia, porque a subversión... Parte da subversión... Enxúciase. Baise. Sí. Eh, sí. No, no, se podes editar... Eu, eu, eu se podes poñer unha estrella en lugar de cinco e deixar o texto ou editar o texto e dicir, pois, pues, xa lle escollín os 10 euros porque son subversivo, eh, pareceme mal todo o sistema fuera, ou todo, a mí realmente, creo que todo me parece ben, realmente. <risa> sí. Todo me parece ben, estou tan, estou tan, tan, dame tanta da rabia eso, que...
0: Pero por outra parte, eu non sei hasta que punto é de dicir, damos rabia, por que vos dá rabia? Porque eles venden... Cables, que é unha cousa pouco importante, é, é suficientemente pouco importante como para que a xente o compre e o día seguinte se olvide do cable e o empece a utilizar e non lle de máis de voltas ao asunto e, desde logo, non vai a volver á página web de Amazon a valorar positivamente a compra. Pero é unha cousa perfectamente razonable que necesiten, é decir, necesitarán o polo algoritmo para posicionarse melhor, para ser o... O vendedor, o vendedor principal, o primeiro que xa sale cando, cando tecleas cable en Amazon e...
2: A min, o que me dá rabia non é este vendedor concreto en sí Pero eh, A quen que estás penalizando é está este podrido.
0: vendedor en concreto a con, cos, cos 10 euros cos que te estás quedando eh, son cos deste paisano en concreto que non te fixo en principio nada como pa que andes vengándote dele Eh, participa nun sistema podrido e intenta buscarse ganarse a vida. Tampouco ten nada de, de malo, joder. Outra cousa é que che prometa os 10 euros pola review positiva, é, pois non che os pague. Ou aí dices, bueno, pois é un estafador. Ou é un... En fin,
1: nincera le chamaría estafador, pero é un pouco turbio. Pero... A ver, eh, si, si mo... precisamente, cando escribí a reseña esta, non tiña ningunha esperanza de que me chegaran os cartos. Así que por eso escribín que, que borraría en unos días, porque realmente era era idea, era borrarla en unos días. Pero después le dije, joder, esto parece muy suficientemente curioso sí. curioso para poder hablar de eso en no un podcast, entonces a review quedó simplemente por eso. E, e se non tuvese un podcast, seguramente pasaría do tema e non faría ninguna review.
0: Está un pouco, Javier, utilizando a estrategia, a estrategia Mercedes Milá de decir esto un experimento sociológico, non?
2: <risas> sí. Exacto. Xusto eh, cando, 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 cando foi esta historia, máis ou menos, acordo de, de ver unha pequena conversación en, en Twitter sobre, sobre o tema, estaba intentado buscar o, o enlace. Alguén contaba un pouco o eh, digamos todo o funcionamento interno ou do... un exemplo do podrido que está ao sistema, no? Eh, non bueno, non acor... no, no cheguei a ler despois con de con... detenimento, pero eh realmente si sí quedoume a opinión, non sei se seguides a un usuario de Twitter que eh eh párvolo, que suele falar con Martín Donato que calgúna vez, sí. os seguides. Non sei se Sabes de quen vos falo eh a... de Párbolo. Creo, creo que si,
0: sí. sí. que si. Sí. Teño pues, eh... visto rotiteado, pero non o sei.
2: Si, sí, bueno, eu sigo, eh, non sei, por aí por diciembre deu por falar así con un par de, con un par de veces. Eh, Resumo un pouco a miña opinión do, 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 do asunto, se queredes, non? Estoy hablando del tema de las reseñas en internet, y es el típico tema que sobre el papel es una genialidad. Pero en realidad non funciona porque los seres humanos son seres humanos. E se llena todo de reseñas compradas, hechas por joder, etc. Hasta invalidarlo. Resume un pouco o, o, o incómodo do asunto eh, que é eh, 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 o simple de, de valoración e eh, eh, todo esto so que, que penso eu ¿no? eh, aparte este, eu este ano se queredes estou un pouco ou no, durante este ano eu, eh, estou un pouco non sei se dolido pero incómodo co asunto porque eh, eu merguei un coche este, este ano e o, o comercial díxome directamente eh, ou bueno fixome se queredes chantaje emocional para que lle puxese unha valoración positiva cando eh, a marca corporativa, cando a marca do coche me mandase a, 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 a encuesta. E díxeme, sí. díxeme, 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 por favor, por favor, ponme un 5, ponme un 5, ponme un 5, porque isto mm. me va directamente en, 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 en el sueldo.
0: Sí, este...
1: Esto tamén me pasa a mí ca, pues, con alguien de... De Pepe Fon ou algo así falado. Sí, a mí
0: no, no taller, cando eu fun facer unha revisión ao coche, non vou a limparse dos filtros e demais, tamén co paisano do concesionario dixo moi mismo tamén. Antes de chamar da, da marca, dilles que moi satisfecho. Porque me vai nos sueldo. Mm.
2: E eu, eu sentime, non sei vosotros, pero eu sentime moi incómodo.
1: Mentre falavo desescribí en... Revisé a miña review. E agora digo de tal, 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 xa, casi gratis o cables, en eso estou, escribindo review. Normalmente nunca reviso nada, e se me mandan os dólares, e deixar a review con tres estrelinhas, ni frío ni calor. E eso, non é que non merezcan a boa valoración, é que non me parece ben que a compren, pero meus escrúpulos valen menos de 10 dólares.
2: E xa está. E, e vai xa de cinco a tres estrelas. Vamos a unha pregunta, volvendo un pouco ao asunto. Dice, eh, hoxendía, vosotros, como vos afectan as puntuacións ou as reviews en general. E eh, eh, quero dicir en Amazon, quero dicir en, en, en Google, se ides a un restaurante ou para pedir comida, ou en IMDB ou, ou un film Affinity, ou calquera cosa desas, eh, se usades para decidir se vedes unha película ou non.
1: Eu, realmente, eh, a, única, a única review, as únicas reviews las que lle facía algo de caso eran as de Anthropocene Review. <risas> E con eso creo que podemos deixar este tema e ir o, <risas> o siguiente que quería sacar Eloy.
2: <risas>
0: Para Javier, este tema
1: non xe interesaba. Un sí.
2: tema que, que vos sugerín que comentásemos era eh, tamén que no último podcast que, que, que grabamos eh, falamos podcast, un pouco de como fora... Podcast que, coa
0: tradición, eu xa non
1: recordo. Ten cunhas... <risas> <risas> a estas alturas pollo que excuso de decilo
2: pero... era o, o review do, dos podcasts eh, do 20-20 sí fixemos un 20-20 en podcast eh, para, para os tres e ¿no? unha das cousas tamén pues, bueno, por, non, por non falar de todo eh, unha un, categoría da que non falamos é eh, eh, podcast que eh, que escoitábamos e eh, morreron ou digamos, están en un hiato eh, indefinido eh, durante eh, desde 2000, desde 2020. E, nada, bueno, eu solo mencionar eh, que xa mencionamos noutras veces eh, dos que escoito eu, hai dous, e eh, queríamos preguntar se hai máis tamén que, digamos, aproveitaron este ano un pouco raro pa, eh, pa, pa deixalos. No? Un é eh, Anthropocene Review que, que, bueno, que, pues eso, está... Já
1: dixo, eh, Eloi. ver se si podo adivinar o outro. Ah, o outro. Que vai ser o outro que votó de menos eu tamén, que é Hello Internet.
2: Exacto. <risas> eh, eh, que bueno, non sei, pues, non sei exactamente que dicir con votar de menos, non? Porque pode ser se, votades votades moito de menos. Podemos falar deste de un, un pouquiño, pero hai algún outro que 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 identificardes estaba na vosa lista pero eh, que xa basicamente non publican.
0: Eu curiosamente eh, puedo, puedo mencionar o son porque me parece que son como Tres casos distintos De, de podcast Facendo un hiato Ou, 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 ou deixando eh, O caso de Anthropocene Review Espero que seña O eh, millor son eu que estou Sendo aquí optimista pero polo que entendín eh, A idea é que John Green está preparando o libro De, de Anthropocene Review Que salera este ano eh, Primavera creo E eh, o que ten que facer é editar os as reviews que xa ten E non andar escribendo as novas E por iso fai un unha parada no podcast Pero en, o que dice que intentará seguir, seguir con el Unha vez que, bueno, acabe de escribir o libro de mais eh, Hello Internet, sin embargo, foi unha parada Que ten pinta de ser definitiva Sin explicarse moito e sin, e sin despedirse pero levou un montón de tempo, estaban gravando capítulos normalmente e houve un que foi o último e que non se xopou, a partir dai non se xopou
1: máis deles, non? Eh... Sí, eu, deso podo... eu deso non é podo decir algo máis porque isto era, estaba tiñaos en Patreon e pagaba xe un eurillo o mes, que me parece que era. Entón, como, eh... como Patreon, tens máis explicacións as que... Tenho máis explicacións, sí. Per bueno, sí. máis explicacións, no, realmente no. Eh, Preguntaron xe moitas veces no Patreon a... Oye, que pasa? Deixaste, te lo vades a seguir ou tal? Eh, bueno, eu creo que xa... Non sei se houve máis novedades no tema, porque eu creo que xo misto que pasarán seis meses sin publicar, creo que deixei de... De, de Telos no Patrium, pero o que decía Brady era que estaban nun yat, sin máis explicacións. E que non non pasara nada, non non había non fora unha morte de Naide nin nada grave, porque había xente que estaba especulando con eso, nin que fora unha ida de olla de Grey, nin nada. Bueno, seguramente xe unha idea de olla de Grey, pero eh, Haran jarán defendido é eh, eh, nada que estaban nun hiato, pero que non non descartaban volver, que non que non era definitivo. Pero bueno, non é tan se sí. que se perderían originalidades originalidade de tantos capítulos, non lles gustaban como estaban quedando os últimos, eh, pero non, non deron explicacións. Da, da má sensación de todas maneiras creo que creo que a explicación
0: esa que leiras tú no no Patreon xa non la puxaras polo grupo, a min queda a mesma sensación Eh, unha vez descuitado a túa explicación da, a mesma que xa tiña que era que hai máis posibilidades que volva de Anthropocene Review unha vez que edite o libro ou que eh, lance o libro que de que volva Hello Internet porque dá un pouco a sensación que dices tú, de que pode ser por cansancio pode ser porque Grey pos poucos vídeos que fai tarda un montón en facelos e o millor o home se sentía se sentía agobiado e eh, Seña polo que seña, que quen en tampouco entro moito, dá a sensación de, de ser máis definitivo eh, o iato de Hello Internet que non o de, de Anthropocene Review. Pois non
1: estou de acordo. Non, eh, non estou de acordo porque, claro, o de Anthropocene Review eh, vale, vai sacar un libro, pero unha vez que saque o libro, o seu interés vai estar en promocionar o libro, poderá sacar algún capítulo máis e tal, pero Nalgún momento, o tipo cansarase de estar facendo sempre o mismo Querrá cambiar de rollo, escribir outras cousas ou tal eh, O millor se cansa de facer unha review mensual Sobre cousas da, da era dos humanos na Terra En cambio, eh, como estes son dous colegas Pois pues, pues igual que se volven a xuntar daqui a seis meses Ou daqui a dez anos Retomamos isto, venga Si, sí, unha cousa no. parece
0: moito máis un, un, un proxecto cerrado que a outra ¿no? Igual que nos outros
1: pues, Exacto, eh... esa é a impresión que me dá
0: Hai outra cousa que me chama a atención, por certo, do, do libro Isto xa é tan esencial, Pero eh, paseibos o, o vídeo que fixo no seu canal de Youtube Un pouco de promocionando o, o libro era unha review corta, de eh, un vídeo corto sobre unha unha da febis que chegou por o libro e dáme a sensación, non sei se si na, 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 na descripción do vídeo e demais de que eh, de que fala a hora do libro moito máis como se fose unha unha, memoir, unha unha memoria que non eh, un libro de eh, reviews da influencia do antropoceno ou da influencia do ser humano na, na naturaleza. Parece-me que o libro vai ir por outra parte que non vai ser exactamente a do, a do podcast. tamén me parece, por cierto, que eu acorde que cando faláramos do podcast a este eh, fai ano pico, no, no, bueno, no, no, no capítulo de Navidades do no capítulo de Navidades do nosso podcast, <coughs> eu, eh, digamos que me centrara moito en que, eu, porque hai veces que te podes a falar eh, eh, a explicar cousas e acabas dicindo cousas ou dándolle demasiada importancia a cousas que a mellor non, 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 non pretendías facelo, e eu acorde que lle dera moita importancia a que a de antroposíndrome viudo ao final pues era a vida e o día a día de un home que está vivindo con un trastorno obsesivo-compulsivo e como intenta manter a normalidade é como vai eh, este, bueno, lidiando co, co, co seu problema eh, co, no seu día a día, non. Eh, dá má esa sensación de que creo que fora Eloi que lle resultara moi estranho que o meu que, que, aquel que me quedaba eu do podcast fose con eso, porque el non non o chegar a, a, a destacar ou non o destacar o suficiente, ou non lle parecía Correct. máis importante, non? E, sin embargo, agora o vídeo que, que colgou do, do libro, ou, bueno, facendo promoción do libro, non, eh, volve a ser un vídeo falando do seu trastorno obsesivos compulsivo, moi claramente, sin... Eh, incluso, bueno, o outro parecía que, que estaba como collendo lendo entre líneas ou eh, interpolando cousas que aparecían noutros podcasts, e noutros vídeos que xa conocía de él, eh, aplicando o que sabía de él, por outra parte A os reviews que facían Review, pero en este caso é directamente el falando de, do seu problema mental e dá má sensación de que o libro vai ser moito máis por aí que non, que non que, o que era o podcast pero bueno, isto xa o falaremos cando leamos o libro
2: igual leemos o libro e pasanos o mismo eu non, non dou apreciado eh, non dou apreciado eso ou o vídeo que nigo vi. Eh, igual tampouco verei, ¿no? pero pero non sei, sí, deito saber que
1: Bueno, eu eu sí que vin o vídeo e eh, e a verdade que coincido co análisis de de Noé. Bueno. Bueno, o vídeo é inequivocamente sobre eso, es decir, non ten máis non
0: ten máis lectura sí. secundaria, é se literalmente falar dos outros tornos do compulsivo, non ten máis.
1: Si, mm. si, sí, sí, explícitamente. Sí, bueno,
2: bueno, eh pois pues, eh non sei, a verdade é que bueno, falamos un pouco tamén sen, sen introducilos ou fal, facendo como que conocemos os, os podcast e xa falamos nalguna outra ocasión del. E e bueno, nada, eu creo que merecían apenas ser mencionados tamén e por eso os traer o, o tema, ¿no? Hai algún eso, algún outro que que, que, sí. que parecido, no é? Eh, Ti vas a decir que había un, un, un sí, caso máis. Si, sen nada, eh?
0: que me quedoume, quedoume a, a reflexión ou a a idea medio lanzar e non acabei de De, de falar de todo dela hai unha terceira variante de podcast que se acabaron en 2020 o que creo que se acabaron en 2020 igual xa era 2021 eh, que é Jam un podcast no, do cual teño falado moito e eh, supoño que notaríades que cada vez menos ou cada vez con menos, con menos entusiasmo eh, era un podcast que, que facían dous humoristas eh, Miel Guidro e eh, Demia de Lluide eh, fai un ano o ano en medio eh, de mi xe do podcast eh, e guionista de, de, do programa de Colbert de ten 800.000 eh, outras cousas que vai ver entón deixou o podcast e eh, Miel seguiu con el intentando ben, non sabía moi ben que facer con el dicía claramente no podcast non sei moi ben que facer con el porque o que A premisa do podcast aquel era falar durante, reírse de durante unha hora dunha canción mala e despois facerle unha, refacela dunha maneira máis preciosa non? E, e, a mecánica que tiñan era que eh, facían un podcast creo que cada 15 días eh, cada un deles, pois pues, facía, uh, refacía a canción un, un de cada dos programas, non? Primeiro facía un, despois facía o outro. Entonces, eh, cando se ve la sola decía, joder, que realmente non podo andar facendo dúas cancións ao mes porque teño outras cousas que facer. Eh, eh perde, foi, perdendo, foi perdendo a gracia, e eh, foi me resultando cada vez menos interesante eh, durante a cuarentena dama máis sensación de que non teña maneira de encontrar a colaboradores que lle, que, que lle bueno, invitados para, para o programa, entonces acabou sempre collendo ao mismo. Iba perdendo o folle eh, Finalmente, creo que en Navidades eh, Non sei se si co final do ano Ou co principio de 2021 eh, Dixo, bueno, mira eh, Hasta aquí chegamos Vamos a hacer un hiato eh, Vamos buscarle outra manera de facer o programa Creemos que é unha idea boa Pero xa non damos máis eh, nos outros con ela Igual cambiamos de presentador Igual... Intentamos facer outra cousa, igual facemos menos. entonces este sería outro outro hiato. Un perfectamente explicado eh, e que dá un pouco a sensación de que oi, bueno, pues, estas cousas tamén pasan. Ah, tú tens unha idea boa, eh, traballas en ela 4 anos e despois dices, bueno, hasta que cheguei non teño forzas por máis. É eh, eh, dame pena, verdad? Era un pozo que me gustaba. Que me gustaba fai 2 anos cando estaban os dous que me gustaba menos neste eh, último ano ou ano pico.
1: Bueno, igual cando volva, ainda te gusta menos. <ríe> Efectivamente.
0: Unha das cousas que que fixera era convencer a un, un multi-instrumentalista, eh, ganador de varios premios Grammy que se chama rock Rockmus, colaborador de colaborador de Bon Iver e de Phoebe Bridges e de bueno, un montón de músicos indie moi reconocidos eh, americanos que facía un segmento de tres minutos eh, explicando a teoría de musical coa canción que ao final era pues, a mesma clase de programa que son Exploder ou que, que Switchstone Pop Esa parte encantábame si mi si volve o programa, e se sigue chamando Punch de The Jam, pero solo son 5 minutos de Rob Moose explicando unha canción e eh, porque lle parece mal, pois pues a mi valería a pero bueno, esta é a miña idea que, bueno, que nadie te ha que respetar
1: Aí queda pa quem queira facer algo con ele
2: Sí, ou pa quem queira chamar a, a Rob Moose